0: Vad innebär det att vara ensam? Vad definierar en gemenskap och en relation? Att bo två är en standard i västerländsk kultur, men inte i andra. Välkomna till nummer sex i denna podd som är en del av verksamheten Socialpsykologisk Vård, som också erbjuder terapi i Stockholm och på distans. Ni får gärna hjälpa till att sprida det här genom att klicka på gilla eller dela programmet. Nyligen såg jag om en film som ekat i mitt huvud som ungvuxen. Det var Todd Sollons Happiness, där vi får följa tre systrar och deras familjer i New Jersey. Berättelsen är väldigt mycket annat än just glädje och lycka som titeln antyder. Men det är också lite av den röda tråden i Todd Sollons filmer. Komisk tragik och svart humor är något som man ständigt tar sig an. När jag såg om filmen föll mina knän på ett helt annat sätt. Vid tiden när den kom var jag antagligen för ung för att ta till med den på ett djup plan. Hur brutal den är och angelägen- –i förhållande till mening, alienation och just relation, ensamhet. Hans nya film hade svensk premiär nyligen och heter Wiener Dog –och handlar, precis som titeln säger, om en tax. Filmen är vacker, rolig och tragisk– –även om den på många sätt är en typisk Todd Solons film– så känns det som att den är ett fenomen av vår samtid. Där känsliga, tyngda ämnen börjar diskuteras i det offentliga. Allt mer. Yrkesroller och väggfasader där bakom bryts ner. Hela det spektrum av när människan agerar i ett sammanhang vidgas ut och blir tydligt. Vi visar oss mer nakna. Det är såklart mycket välkommet och konstruktivt tror jag på lång sikt ur hälso- och synpunkt. Varje progressiv utveckling sig i smärta. Uttrycket växtverk som vi använder när barn har ont i samband med att deras tänder blir större och virgar sig är inte intermintat av en slump tror jag. När en muskel har belastats mer än vanligt får vi så kallat träningsverk innan och under tiden den bygger sin nya vävnad efter slitage. I terapi sker liknande fenomen som just detta. Men hur relaterar vi till djur och varför skaffar vi vissa av dem? Och ur ett moraliskt perspektiv har vi rätten att äga ett annat liv som dominerande art på denna jord. Allt det här vrids ut och in i Todds senaste film- Vänds upp och ner. Till slut tvingas jag fråga mig själv vad jag tycker och känner. Om det här kommer jag att prata tillsammans med Simon Seder- som är en av de två som tog initiativet till ett institut om relationer. Genom att korsbefrukta olika fält, vård, filosofi- psykologi och normkritik ämnar Simon tillsammans med Julia Johansson vidgar vår kulturella syn på relationer. Där, nu är jag, jag vill börja med att hälsa dig välkommen, Simon, hit. Tack så mycket. Jag är väldigt nyfiken på din bakgrund och ert arbete på Relationsinstitutet. så Har du lust att börja med det?
1: Ja, det kan jag göra. Så själv är jag, har jag bakgrund inom utbildningsfrågor. Jag var gymnasielärare och jobbar med även med sex- och samlevnadsundervisning och jämställdhetsfrågor. Sen började jag doktorera i pedagogik och då fick jag ett ökat filosofiskt intresse för relationer och skrev om lärare elev men också som pedagogiska relationer och kom in på olika teorier om relationalitet och relationer. Och någonstans fick Jag hade en doktorandblogg där jag skrev också. Och där, någon gång där fick jag kontakt med Julia Johansson som är baserad i Göteborg. Hon hade haft en, en tanke om att starta ett relationsinstitut som då skulle eh, vara bredare än att bara titta på relationer utifrån någon slags heteronormativt perspektiv. och Det skulle vara bredare än att titta på det utifrån något kärleksperspektiv eh, och det skulle inte heller fokusera bara på eh, på eh, sexualitet för det, det görs ganska mycket skrivs och tänks mycket kring relation utifrån sexualitet också- i och med queer och sexualitetsrörelser. Och inte heller skulle det bara vara begränsat till att handla om genus- eftersom genusanalyser ibland kan hamna i någon slags normativ agenda. Så utifrån det så hade hon en idé om att starta ett institut- som skulle ta ett helhetsperspektiv på relationsfrågan- och då skulle den ha en medvetenhet för normer och även eh, ha ett filosofiskt intresse av att vilja utveckla idéer kring det här. Så då startade vi det. Vilket år är vi nu? 2013 var det väl?
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Eh, vi skrev till en början texter, eh, så finns på vår webbplats det finns ganska mycket olika texter där vi diskuterar vissa saker. Eller vi gör egentligen lite nedslag i olika frågor. Och sen, sen började vi göra panelsamtal. Olika publika arrangemang.
0: Är ni i Göteborg då eller är ni någon annanstans?
1: Jag är baserad i Malmö. Så de, mest, de flesta arrangemangen har varit här. Och vi har haft några stycken i Göteborg.
0: Jag såg också att ni flaggade om att skapa samtalsgrupper.
1: Ja, precis. Det har varit en
0: sak som har
1: blivit mer och mer aktuell. Från början var det ju bara jag, Julia och några få skribenter som jobbade. Sen när vi blev offentliga och jobbade med publika samtal då märkte vi att då fick vi kontakt med mycket människor. Vi, efterhand så gjorde vi våra samtal mer och mer interaktiva. Så i början var det bara en panel som folk kom och lyssnade på och sen blir mer med diskussioner och nu har vi alltid, vi alltid publiken på olika sätt genom övningar och diskussionsövningar i våra eh, arrangemang. Eh, för att vi märker att, att det är inte bara är någonting att ta in utan att folk vill verkligen diskutera det. Och som ett ledare i det så fick vi förfrågningar om om ja, finns det någonstans där man kan prata mer om relationer. Och då hade vi idén om att starta samtalsgrupper. Så vi bjöd in folk till oss så hade vi arrangerat en trevlig kväll och även fick hjälp av serieteckningen Carolina Bong som har varit med i såna här och lett sådana här samtalsgrupper förut. Så gav hon tips och vi pratade om olika relationer och sen grundade vi samtalsgrupper som vi sen släppte och de fick, skulle vara liksom självorganiserande. Ja, själv så vi har haft en sån uppstart i Malmö och en i Göteborg och vi kommer... Vi har fått fler förfrågningar i Malmö nu, så vi kommer nog försöka få igång en till sån under våren i Malmö.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Ja, det är bra. för att Jag tror att må många vill prata om relationer och inte bara utifrån ett specifikt mål med relationen. Att det inte ska leda till, för, till den, den lyckliga romantiska kärleken. Det kan leda till det, men det är inte med relationer så mycket mer än det. Det har också gjort med vilket typ av stöd man får från offentliga institutioner, också vilket stöd som finns i litteratur och vilka förväntningar som finns reproducerade i populärkultur och litteratur också. Där det är väldigt mycket fokus på vissa typer av relationer och de andra aspekterna av relationen eller om man vill hantera relationen på andra sätt, de, de finns inte, det finns inte riktigt utrymme för det. Så därför finns det ett stort, en stor efterfrågan för att uh, prata om relationer på det här sättet.
0: Hänger ditt arbete ihop av de här tre sysslorna som du nämnde?
1: Mm, det hänger ihop
0: uh, på så sätt att
1: de gör det nog varandra rent uh, tankemässigt. Att jag kan få idéer. Uh, när jag läser till exempel, uh, som jag gjorde i min avhandling, så läste mycket Karen Barad som är en... Uh, en feminist och fysiker, filosof. Någon blandning där. Och hennes teorier om interaktion och relationer. Där det har jag fått mycket inspiration från. Sen har jag läst mycket Don Haraway och andra som skriver om natur och djur. Och förstå, det gör också att jag har fått djupare förståelse för relevansen av av icke-mänskliga relationer och förstår dem på djupet, inte bara som att ja, men de fyller ett, ett behov ett, alltså det är inte bara som ett, att de fyller ett psykologiskt behov eller det är trevligt att ha en hund, utan att det är att, att behandla dem som relationer och det tycker jag man ser ganska mycket i samhället, till exempel den boken en, en reportage- och fotobok som kommer nu, ut nu som heter Cat People of you, eh, av eh, Julia Linde Malm och Anina Rabe som, eh, som börjar bli rätt så populär. De har gjort, följt några kattägare och, och katter eh, och hur, de, hur deras relationer ser ut. Mm. Så Det är ett av många exempel där, liksom med, som vidgar begreppet för relationer. Tycker jag. Vi har inte stött på några, egentligen några eh, något egentligen motstånd. Eh, vi har inte haft några direkta mejl med någon som klagar och säger att eh, allt bortom äktenskapet är fel. Eller något sånt. Nej, vi, vi har inte stött på några sådana problem. Men däremot får vi berättelser av personer som stöter på problem i vardagen på grund av hur de lever. Det försöker vi då såklart diskutera och det är en av anledningarna varför vi vill lyfta upp de här relationsfrågorna på, på, på agendan och även göra dem synliga i det offentliga rummet. Till exempel så har, jag, har vi haft några samtal med, med mer profilerade Författare. Tre augustprisvinnare har vi haft nu senast Lina Wolf. Innan det, Jonas Hassa Kemi och även Lena Andersson. Och i alla de ja, nästan alla de samtalen så försöker vi liksom att inte bara stanna kvar i någon slags eh, antingen heteronormativ agenda eller i någon slags eh, tvåsam agenda utan att, att, vi, att man också ser på alternativen bortom det. Och vad är premisserna varför tas de här relationerna för givna.
0: Känns det som er riktning på relationsinstitutet har gått åt ett visst håll under den här tiden ni har varit verksamma? Alltså att ni är mer fokuserat på exempelvis eh, hbtq-rättigheter eller mm.
1: eh, former. Nej, vi, har, vi fokuserar inte på hbtq-rättigheter för det finns andra organisationer som gör det och gör det väldigt bra utan vi är mer och det var men däremot finns det alltid med som ett självklart inslag. Så, men däremot så har vi alltid fokuserat på att idén om att det handlar inte relationer handlar inte om att bara lösa frågan om hur kan man uppnå lyckliga kärleksrelationer. Det är inte det som är den stora knäckfrågan, utan frågan handlar snarare om att varför fokuserar vi så mycket på den typen av relationer när det finns så många relationer som vi består av och får ut någonting av livet. Så snarare handlar det om att vad kan man säga, decentrera frågan om kärleksrelationen till att inkludera fler typer av relationer. Det är en av... av av de viktiga aspekterna. Och även det har gått, med, har gått mycket mot, eller vi arbetar mycket med att försöka se på vilka, vilka, vad har, vilka grunder ligger för vissa antaganden om relationer. Varför är det så att så många vill leva två, och varför ska man därmed bo två till exempel. Det är ingenting som skulle vara självklart att, att man ska bo två i många andra kulturer bo man inte två eller bo ensam om man inte har, ingår i en romantisk relation. Så, det, så den, frågan om boende är en sån sak som har kommit upp kanske de senaste åren som jag tycker är väldigt intressant. Och, eh, vi har inte haft någon panel på den, men det ligger... Eh, det ligger som en av de frågorna som vi skulle vilja jobba mer med eh, framöver.
0: Jag blir nyfiken på de här samtalen efter panelsamtalet. Mm. Skulle du säga att det är lika stor del av eventet? Så att säga?
1: Vi har gjort olika typer av event. Och att, att att vi har gått mer och mer mot diskussioner och mindre mot att leverera eh, från scen. Eh, så, eller Vi blandar det, men, men rent generellt så går det mot att, att vi är mer en mötesplats för att ligga till grund för att folk ska kunna prata om relationer. Och, och inte bara för mer, att man inte bara kommer dit och tar del av någonting. Mm. Nu har vi en samtalsserie på Strong Chaos i Malmö, där vi har en kort introduktion, bara cirka 20 minuter kanske vi hade senast. Och sen är det, är det resten är diskussioner utifrån temat och den här introduktionen och sånt. Då handlade det om digital dating. Och det, var, det var väldigt trevligt och också gör det att mer det skapas också man skapar också kontakt mellan folk som är intresserade av att prata om relationer på olika slag. Mm. men samtidigt så häromdagen hade jag ett författarsamtal med Lina Wolf det var på Inkonst i Malmö och då var det bara jag och hon som pratade. Så, men då var det mycket större publik. Men det fanns också interaktiva inslag. Så det har gått lite mot att ha mer socialt. Men vi behåller andra också. Sen gör vi andra saker också i institutet. Vi fungerar lite som en någon slags eh, tankesmedie eller så, eller tankeverkstad. Och vi har andra projekt vid sidan av som inte är just offentliga. I offentliga rummet. Skriv och diskussionsprojekt och även andra
0: saker på gång som kommer nog.
1: Så småningom fram. Mm.
0: Det är ingen koppling till Stockholm eller så.
1: Inte i nuläget.
0: Det har vi inte. Utan det, det,
1: vi är ganska öppna för vad det vi diskuterar. Men samtidigt är det ganska specifikt det krävs ändå att man inte har exakt samma bild som vi men att man förstår problematiken i båda att leva av inte leva i men av att konsekvenserna av att vi lever i ett vad ska man kalla det tvåsamhällesamhälle där förväntningen på att alla har en en enstaka plus one och om man inte har alltså en som man bjuder med på till exempel en fest eller på ett bröllop och så vidare. Och att, om man inte har en sån här självklar plus-1, då är man på jakt efter den plus-1. Mm. Och den förväntningen på att, att det, om man inte har en, om man bor själv eller lever själv, att man då är ensam också, den, den är väldigt stark fortfarande. Och alla samtal har vi för att vi vill diskutera någonting för att förstå något. Vi har inte bara samtal bara för att vara offentliga eller bara för att utbilda folk eller något sånt utan vi bjuder in gäster för att vi vill verkligen se vad som var för typ av tankar och idéer och uppstår i det här mötet i de relationerna mellan de personer som vi, som vi bjuder in, antingen med mig som samtalsledare och den person som vi bjuder in eller med en panel. För att vi, och vi väljer ut ämnen där vi själva vill veta någonting mer om det. Så det är inte bara någon slags allmän eh, allmänna arrangemang bara för att vi ska ha dem, utan det är allting ska syfta till att utveckla tankar och, och idéer om relationer.
0: Mm. Ja, det finns en tyngd i ert perspektiv tycker jag. Just att öppna upp synen på kultur och att leva. Ja. Som blir ju hela spektrat av att vara en människa. Finns det möjlighet till i det? Mm. Och det är det jag tilltalas av. Mm.
1: Vår då heter slogan eller något sånt är ju tänker om relationer. Men även tänker om relationer. Vi vill inte generera ett samtal eller en text. Vi har inte en fokus, ligger inte på formen utan på utvecklingsarbetet. Och sen det andra är bara ett, en, annan, en annan sak som vi arbetar med och som folk kan göra mer framöver är design. Så det är inte hur vi gör det som är viktigt utan vad det leder till. Att utveckla tankar på något sätt.
0: Jobbar ni aktivt på något sätt för att låta alla typer av människor få komma fram och vara en del av det? För jag tänker att det kan vara en utmaning ibland. Att det inte blir fokuserat kring en viss klass eller bakgrund eller mm. whatever.
1: Ja, vi, vi tänker väldigt mycket på det faktiskt. Och alltid när vi lägger upp en struktur inför vad vi vill ha för teman och gäster så har vi, har vi det som en väldigt prioriterad fråga. Sen börjar vi kontakta folk som vi tycker är kompetenta och som vi vill gärna ha även med tanke på representation, men, men framförallt när vi, när vi hittar någon som vi tycker är in, intressant. Och sen får det ett visst utfall. Sen en annan sak är på vilka platser och arenor man syns. Och där syns vi ju på nätet, och på, har vi nu varit på några kulturinstitutioner. Nu testar vi vara på en restaurang där, som, där vi inte behöver ha ett inträde för att kostnaden är lägre. De har en lokal där vi kan vara. Och jag tänker att även. Personer som kanske kommer dit och äter lunch- kan se våra fish och komma dit. Så det är också något vi funderar på- men det är lite svårt att veta exakt vem man riktar sig på. för att Man vill inte heller göra en, någon slags beräkning- och säga så, att ja, här, de här typerna av människorna bor exakt där- och de har inte varit än så länge på våra samtal. Jag tror en del- är vilka gäster man bjuder in. Det är superviktigt. Vi märker att beroende på vad det är för gäst så får vi ett visst. Det som syns mest, eller märks mest är åldersgruppen. Den kan man bredda beroende på olika gäster. Och Det har vi, det där har vi lyckats ganska bra.
0: Hur har ni lyckats göra det, det är nyfiken.
1: Nej, vi, har, vi tänker på att det inte bara har, har personer med en viss av en viss ålder på scen utan försöka ha blandat. Och vi försöker alltid ha större blandning. på, på...
0: Så, så åldern på scen brukar speglas i klientelet som tittar?
1: Ja, det, det kan vara. Och dessutom, beroende på vad det är för... Lite också vad det är för arrangemang när vi har mer mot litteratur och något mer generellt. Till exempel vi hade ett samtal om min fantastiska väninna Elena Ferrantes roman. Då hade vi väldigt blandad publik och ganska många som vi inte annars hade varit på vår arrangemang. Medan om vi har ett samtal säg om, om vi hade ett samtal med Josefin Olevik om den befriade familjen som då handlar om... När allt, när allt fler kvinnor inte sig själva utan gör det inom en, en, en partnerrelation, och vad det får för konsekvens på samhället. Den tror jag var mer tilltalade mer till de som brukar komma på våra arrangemang. Så att på så sätt så kommer så, så kom man liksom utanför vår egen sfär också när man gör något mer. Något annat, och det är ju det är också bra. Även om vi har haft några samtal på Malmöfestivalen och där blir publiken väldigt blandad eftersom vi får en. Eh, det blir ett helt annat upptagningsområde i den marknadsföringen. 8 april har vi ett eh, samtal på Ifema Filmfestival i Malmö där vi ska prata om en, en film om katter i Turkiet. Så då blir det ett samtal med djur, några djur- och människo-relationsexperter. Sen återkommer vi på restaurang Kaos den 20 april för ett samtal. och Då blir det, då blir det ett samtal om, som också har handlar om minoriteter och relationer. Sen blir det Malmöfestival i sommar med ett samtal som jag inte ett namn som är klart men jag kan inte gå ut med det än. Det kommer i början av jag tror i juni släpps programmet för det. Men överlag så tror jag att vi, vi fortsätter väl jobba rent tankemässigt att, att tänka kring de här frågorna. Vi, just nu så har vi på vår webbplats eller på vår interna webbplats så diskuterar vi relationer och känslor en hel del. Vi tycker att de kategorierna som är här är väldigt. Är ganska, på något sätt. Jag vet inte om jag ska säga slitna är rätt ord. Men de, de hjälper inte oss att se komplexiteten i känslor och relationer på de sätt som vi skulle önska att de gjorde. Till exempel de här. Ja, men vad egentligen? Det blir liksom nästan som folk lär sig. Det, lär sig känsloord som glosor nästan ja, men vad är skillnaden mellan kärlek och förälskelse? och så försöker man liksom placera in sina egna upplevelser i de här förbestämda kategorierna och, och eh, det är någonting med det här som vi tycker att det blir lite för begränsande så vi försöker diskutera hur kan man eh, diskutera känslor på ett bredare sätt utan, utan de här, här orden för där orden också lite bestämmer vilken riktning som en relation ska ta. Ja, men hur känner du? Om du känner något mer så måste man komma ut med det och sen ska det bli antingen en parrelation eller så blir man dumpad i stort sett. Och de här förväntningarna eh, hjälper ju inte. Vi diskuterar också just frågan om eh, terapi och olika sätt man är i, i kontakt med annan offentlig verksamhet. Där finns en del säkert är jättebra, men det är många som har erfarenhet av att sitta med en terapeut och få liksom förklara väldigt, väldigt, väldigt mycket, och väldigt omständigt om man säger att man har ångest, fast så befinner man sig i någon slags eh, relation, olika relationer som är odefinierade för att man kanske är eh, utöva relationsanarki. Och där, och där någonstans så, så ägnas mer, behöver mer tid ägnas åt att, att utbilda den här än att faktiskt hantera problemet som den personen har. Och det finns också en del förväntningar på att, att, att människor ska leva på ett visst specifikt sätt. Och om den inte gör det så är det det som nästan anses vara, eller som man tror är, problemet till eller orsaken till problemet. Jag hade en, en väninna som var... På väg att bli utbränd och för, till henne sa terapeuten att hon kanske var in, att hon skulle, kanske borde tänka på att skaffa barn. Att det var det som kunde ge livet en annan typ av mening. När hon väldigt klart, tydligt för sig själv har bestämt att hon inte kommer att ha barn. Sådana här saker uppstår ju hela tiden så jag tycker att det finns jättemycket att, att
0: jobba med. Jag tänker på andra språk också. att Det finns olika begrepp för olika känslor om man tittar på...
1: Ja, precis. Det, är ju, det hade varit en, en väldigt bra ingång till, till det. det. Så de kanske borde ha en... Men det är inte ju till
0: vardags också att någon säger att ja, på serbiska så har vi det här uttrycket, det finns inte här ja. där jag bor. Ja. Så jag vet inte, jag ska förklara det här till dig. Nej. Det är liksom brännpunkten av ett sådant.
1: Ja, precis. Och sånt, det är ju, det, så det är väldigt centralt i, i hur vi... Språket bestämmer ju hur vi är mycket och hur vi, vilken typ av handlings, handlingsriktning vi kan ta ja, så frågan är om man ska ha ett bredare språk en större palett av, av relationsbegrepp och känslobegrepp eller om man helt enkelt bara inte ska definiera alls ibland och det här är en Fråga som liksom vi, det är Sverige, nog lite fram och tillbaka här. Om man går in på de olika begreppen som finns kring icke-två relationer, så är det allt från som man tänker polyamori, öppna förhållanden och så vidare. Så är det ganska mycket som är bestämt. Det finns också så här på HBTQ som har ofta lagt till ett A för asexualitet. Det finns också som jag har hört en typ som nu, finns det ett som kallas. Det är med sexualitet där man upplever sexuella känslor fast när man är i starka känslor tillsammans med någon, till exempel i en långvarig relation. Och på ett sätt är det ju jättebra att folk känner sig hemma i olika nya kategorier. Fast det, gör, och det skapar också olika maktutrymmen för de som kan definiera de här begreppen. Till exempel polyamori ska man då kunna känna. Känslor för flera. Ja, men är man inte polyamorös om man vill ha flera relationer och värdera dem högt- fast man inte känner känslor för dem? Eller är det en, vad, vad är det för typ av känslor som man ska känna för att det ska räknas som polyamori? Är det då det här, och då kommer vi tillbaka till det, är det då kärlek och förälskelse känslor? Ja, men då har vi redan bestämt hur känslorna ska kännas och till en kategori som kallas poly polyamori- och då gör vi ju på precis samma sätt som vi gör i, i någon slags eh, tvåsam eh, datingtrappa. Först träffas man, sen blir man förälskad, sen vill man vara mer, och sen vill man flytta ihop, sen vill man ska barn och sen ja, och så vidare. Ja, sen skiljer man sig i och för sig. Och så vidare. Och sen börjar den hem. eftersom vi inte lever i ett. Eh, Monogam samhälle idag utan någon slags, det, vi baserar ju våra, de flesta i Sverige baserar ju sin relation på någon slags seriell monogami snarare än eh, monogami. Ja, en, en parentes. Men, eh, så att det, det är ändå samma typ av, av system eller struktur som, eh, som ibland uppenbaras även i de här alternativa begreppen. Där det inte görs riktigt lika mycket är ju kring begreppet relationsanarki- där det just handlar om att inte sätta för mycket bestämda kategorier på relationerna och också kunna uppvärdera alla typer av relationer. De måste inte vara sexuella och romantiska för att få en primär position- Primärpartner ett sånt begrepp som, som används i vissa, i vissa icke monogamma kretsar. Men där upprätthåller man ju också någon slags prioriteringsordning. Den kan ju vara rent praktisk att det råkar vara så att någon är primär. Men det kan också vara så att det finns uppstår värderingar i att nej, men om man har en kärleksrelation eller en långvarig kärleksrelation eller en sexuell, sexuell relation, då automatiskt då värderas den högre än andra relationer där man inte eh, gör någon, har någon slags sexuell eller romantisk kärleksaktivitet. Och det kan man ju fundera över varför det är så. Varför inte värdera upp relation, boende relationen tycker jag absolut borde värderas upp vissa arbetsrelationer att man delar har gemensamma ansvarsprojekt till exempel som att man delar ansvar för ett husdjur eller för ett hus eller för ett boende eller för en bil eller, eller för någonting, eller barn kan det också vara och de här typen av relationer som är väldigt viktiga. Men ofta så förstår vi dem bara utifrån formen av aha, det är en vän eller det är en partner. Och det är så otroligt mycket där, där bortom det som, som inte passar in i de här två kategorierna. när man tittar på vad man egentligen gör i relationerna. Så det, det, det finns väldigt mycket att jobba med, tycker jag.
0: Det blir ett sätt att kristallisera vad som är viktigt för människor. Framförallt i ett terapeutiskt samtal. Att, att låta det, både känslor och även begrepp. Vad som finns där bakom som betyder väldigt starkt. Mm. Och om man vecklar ut det så får man reda på ganska mycket också vad en person vill. Men då gäller det ju att personen kan väl, liksom reda ut det där också. Det är det som är själva utmaningen. En... en. Att det
1: finns någonting som en individ vill också. Ja, precis. Att det, för det, det är ju en... Om man, en grej med relationsinstitut är ju att det var en kraft mot någon slags individtänkande också. Att grunden för all mänsklig tillvaro, eh, tänker inte jag i alla fall, och tänker nog inte de flesta hos oss, är... Eh, en enstaka individ. Utan, eh, I alla fall för mig rent individuellt, så har jag något, snarare att en, en relationell världssyn och att eh, världen uppstår, eh, består av en mängd olika relationer hela tiden. Eh, och att eh, individen, vad en individ är, är att ingå är, att, eh, är en, en, en konsekvens eller en effekt. Av att vara i en mängd olika relationer. Jag är en sån person som, eh, som, eh, som gör en viss aktivitet för att jag gör den i ett sammanhang eller för att eh, för att göra det med en, en annan person eller med personer som finns på den platsen. Det är det som utgör vem jag är. Och, och även på grund av de relationer som jag hade i min barndom, i min tonår, de materiella relationerna eh, som finns i min, i min genetik och så vidare. Så det, det, det finns en, en slags relationalitet hela vägen, eh, som jag tänker i alla fall.
0: Och det är väl också därför isolation och ensamhet kan ha så alltså katastrofala effekter på, på oss.
1: Ja, det, det kan hon nog ha. Men det är också varför folk också tror att vissa är... Mycket ensamhet isolation kommer ju ur en förväntan på att den personen ska vara ensam. Till exempel om ni inte har en partner. Mm. Jag överhörde ett sådant samtal. Ja, den här personen här. Har hon träffat någon än? Och då svarade den andra, nej hon är fortfarande ensam. Och jag tyckte att, nu menade de kanske inte exakt så, men... Och sen var det så här, aha, vad, vad synd. Eh, och, och just den här förväntan på att, att det är just i, i den romantiska tvåsamheten, att det är bara där som livet kan få sin mening. Eh, det Ja, då förstärks ensamheten ännu mer. Ja, och dessutom är det ju jättemånga som kan känna sig ensamma i relationer. Relationer är, är ju inte en garant för att man inte känner sig ensam. Det är ju en känsla. Så snarare handlar det ju om, om något, något annat att kunna...
0: Så ensamhet borde vara upplevelse av ensamhet egentligen som definition?
1: Ja, ensamhet används ju på två sätt. Det är som att, att bo ensam eller att leva ensam. Det vill säga att man inte delar sin närmaste vardag på något sätt fast fast eh, det, är, för det sättet är väldigt konstigt att säga ensam för att det är ju inte så, man är ju inte ensam folk mm. går in via både att man har kontakt via eh, digitala medier men kanske att man lever med ett, ett husdjur, är man, lever man ensam då? Ja fast gör man ju inte det är bara att vi värderar bara en viss typ av relationer. Eller någon som, ja, hon lever ensam fast hon har en inneboende och de pratar varje morgon. Lever den personen ensam då?
0: Ja, men då är vi utanför upplevelsen. Mm, precis. Det är någon så, annans ja, upplevelse, eller det det. Det.
1: Mm. Ja, och, så, och det, det, framförallt den. Och det är därför, eh, så för vi riktas ju på att, eh, att bryta upp en hel del av de här normerna och förväntningarna. Eh, så därför, så vi har ju en att vi har en medvetenhet för normer i relationsperspektivet. Och det är där som vi lägger ganska mycket av kraften. Också för att visa att, upp, om vi då pratar om det som du sa, upplevelsen av ensamhet. Den är ju då inte beroende av exakt de relationskategorierna där vi vanligtvis brukar förklara att, att ensamhet inte finns. Till exempel... Med sina barn eller med, sin, med en partner och så vidare. Utan att den, är, den är inte en, en, en effekt av att de här
0: eh, uteblir. Ni lyssnar på avsnitt 6 ur podden Socialpsykologisk vård, isäer och intervjuer. Som denna gång handlar om relation och ensamhet. Vi träffar Simon Seder från Relationsinstitutet. Länk till deras hemsida finns längre ner där avsnittet postats. Om min verksamhet och denna podd kan ni läsa mer om på www.socialpsykologiskvärld.se jag är väldigt nöjd. Är det något som du känner att vi har glömt? Ja,
1: nej. Inte direkt, tror jag inte.
0: Sen är jag visserligen mer nyfiken på ditt arbete utanför relationsinstitutet men det får bli ett annat. Ja, precis. Det, det kan vi göra en annan gång. Du får
1: googla gång. på ditt namn. Ja, Jag har ju skrivit om just relationer om relationalitet som fenomen, där man inte tar en utgångspunkt i rollerna som personer har, utan att man ser relationer som det processuella, alltså som processerna istället. Och då använder jag ett begrepp som jag kallar intra -relationalitet. för att skilja från inter, interaktiv är ju att två delar går in och får, har någon slags utbyte, och sen lämnar de utbytet. Men intra Aktivitet är ett begrepp som används för att visa att nej, men de är redan Den relationen föregår det, det de är, det de enstaka delarna är. Så det är ett, ett sånt begrepp som.
0: För det är ett begrepp som jag tänker knyter an till upplevelse också, alltså intra, hur relation upplevs, eller hur ensamhet upplevs. Att man lämnar själva det objektivet att, ja men du är ensam, men så säger personen. Men jag känner mig inte ensam. Och då är man ju liksom i en återvändsgränd i en sån diskussion. Mm. Men jag ser ju att du är ensam. Men så säger personen igen. Men jag känner mig inte ensam. Aha, vad kommer man fram till då? Ja, är med, jag tänker.
1: Ja, precis. Ja. Det har inte exakt med det här att göra. Utan det handlar, för detta är ett, ett begrepp som går bortom också det mänskliga och bortom upplevelse utan handlar om, om eh, någon slags eh, filosofisk grundsyn eller värdshvädj och skådning, det. Mm. Där, eh,
0: ja, det var bara som, en utstickning.
1: Ja men, men man kan se man kan använda det på något sätt eh, som det. Eh, där skulle jag säga kanske att att personerna som förväntar då eh, har redan eller de som säger att jag ser att du är ensam. De har ju redan en påverkan på den andra individen genom den förväntan på, mm. på, på ensamheten. Och vilket också då kan skapa upplevelsen. Ja. För att upplevelsen är inte oberoende av normerna och förväntan.
0: Ja, det blir ju en typ av våld egentligen när man säger hur en person upplever något ja. också. Mm. Men det förekommer ju väldigt ofta. Ja,
1: tyvärr. det gör den nog. Vi jobbar ju liksom mer genom olika eh, discipliner eh, och har inte berört en enstaka disciplin. Och vi jobbar ju inte heller forsknings- eller praktiskt. Eh, men vi har ju... En av spåren har varit, som, vi, som just nu är lite vilande, är just det här med eh, kontakt med... Eh, vad kallar vi det? vård och terapi eller någonting sånt. Just för att det finns väldigt mycket det många, vi har så pass många berättelser därifrån som med personer som blivit missförstådda eller som inte kan tillåts ha liksom en alternativ relationssyn. Så det finns nog ganska mycket att jobba med där. och Jag tror att, att det finns ganska mycket i de de antagandena inom eh, psykologi som, som man skulle kunna fundera över. Mm. Eh, till exempel Carolina Bong i seri, som är serietecknare och som vi också är, eller som är med i Relationsinstitutet. Eh, hon har ju skrivit en, en seriebok som heter Alternativet som handlar om relationer. Och där går hon igenom olika eh, vad ska man kalla det? Relationshjälpböcker eller självhjulpsböcker fast de har relationstema. Och där hon diskuterar till exempel eh, anknytningsteori och inte teorin i sig att den är fel utan hur den används. Och används för att förklara hur man kan hantera och träffa och få att fungera den, en romantisk tvåsamhet. Och eh, det är ju ingenting som i den teorin som säger att personer ska ha eller ska, att den ska leda fram till en romantisk tvåsamhet. Men, den, men teorin används på det sättet i vissa böcker. Och det här diskuterar hon då. Och det finns också ett klassperspektiv med. För att många exempel är så här, ja men hon är framgångsrik, reklamare och bor i en villa och nu har hon problem med, sitt, med sin, sin partner. Alltså det, det, det finns, hon har också en klassanalys i sin, i sin text som jag tycker är väldigt eh, intressant. Eh, så det finns, eh, finns många antaganden. Eh, många tror att, att eh, psykologi och andra vetenskaper är, är objektiva. Och eh, vi menar väl att, att det finns många antaganden som görs när man inte ser att de är antaganden. Och det här måste man alltid vara väldigt uppmärksam på. Och det ligger, det vet jag ju, det ligger ju i när det är en bra terapeut gör ju detta. Men eh, Och kan ha en uppmärksamhet på eh, hur individen upplever och lever.
0: För människor som söker dit befinner sig i någon typ av mindre eller större kris och då hamnar mm. personen i ett underläge. I ja. Och framförallt om det är ett slutet rum också. Och det, det måste ju personen vara medveten om. Och jag själv har varit med om eh, stolpskott inom eh, IWO-granskade myndigheter och allt möjligt. Som, som har varit så här, hur kan den här personen sitta och göra så här? Mm. Och det är ett problem. Mm. Och det är ju det är, finns ju
1: i alla <laughs> yrkeskategoriet.
0: Ja, jo. Um, men det är ett ansvar som uh, borde tas på det. större allvar. Ja, absolut.
1: Um, och just det här att om man, om man möter då som terapeut eller som, det kan ju vara som läkare eller vad det nu en är, som lärare, att man um, ja, men jag det finns en otroligt stor okunskap om våra olika relationsformer jag tror att rent generellt så nu börjar vi hantera så här. ja men skilsmässor är normaliserat nu men så finns det liksom vissa saker som måste hanteras kring det här och att folk lever med i två hem eller så där. att man har någon plastpappa eller plastmamma eller någonting sånt och, sen, och nu börjar det bli lite mer accept nu börjar det väl bli accepterat för de som lever upp, växer upp och har en mamma som har genomgått provröts eller som inseminerats och har varit ensam förälder. Det börjar komma allt fler och det kommer vara en del av, av vår kultur i framtiden att, att det här finns. Så att man kan ha fler föräldrar men de föräldrarna kan inte ha, det kan ändå bara vara, det finns ändå en förvänta på att det bara är två som har någon slags romantisk eller sexuell eh, eh, relation. Eh, otrohet är ju till exempel otroligt stigmatiserat i vårt samhälle för att det inte tillåts inom ramen för det här. Men det tillåts inte något, väldigt, det tillåts väldigt lite annat andra alternativ också att, eh, att få utrymme för olika känslor eller, eller BR i vissa relationer. Något som börjar bli väldigt populärt eller populärt är ja, mer och mer vanligt är ju öppna relationer. Att man har någon typ av ganska vanlig relation fast man har en öppenhet inför att ha flirtar eller sexuell, kortare sexuella kontakter vid sidan av. Inom homosexuella kretsar är det här kanske mer vanligt. Men även inom, jag skulle säga att det här i Malmö i alla fall, där vissa kretsar det gör, men det börjar det bli ganska vanligt även inom andra kretsar. Och det är ju en typ, det är en kanske lättare, en light version av att, att öppna upp sina relationer. Och sen därefter kanske man ser att, aha, men nu är det ju inte bara sex, nu kanske vi också har känslor. Ja men hur hanterar man det? Då är många öppna relationer och säger att då måste den här relationen brytas för att ge företräde åt den relation som var där först. Eller så inser någon att nej, men det är ju den här jag egentligen vill vara med. Och så börjar en ny relation och så bryts den gamla relationen fast det börjar en ny relation med den första. Som sen kanske efter ett tag öppnas upp och så blir det liksom en sån här. Så det blir ändå en likadan som jag sa i samhället idag generellt så lever vi i ett seriellt monogant samhälle. Så blir det här en seriell öppna relationer ja, istället för seriell monogami så blir det en, en öppna relationer som blir seriellt. Så frågan är ju då, därefter är ju nästa steg då att som någon slags polyamori eller relationsanarki, att man kan ha en ytterligare steg i öppenheten inför vilka relationer och vilka eh, aktiviteter i relationer som vi kan tillåta och som vi kan tillåta parallellt. Och här är ju eh, heterosexualiteten är ett, ett jätteproblem när det gäller det här till exempel vilka vänskapsrelationer som är möjliga jag hade en bekant som hade en kollega som hon trivligt jättebra med men sen skulle hon sluta och då frågade hon om inte de skulle gå och ta en fika och då så drog han hela tiden på, på det här eh, svaret och sen till slut sa han att nej men jag vet inte vad min flickvän skulle säga om det så de har umgåtts på jobbet varje dag eller ja, varje arbetsdag under hur lång tid som helst men de kunde inte ses på en offentlig plats och ta en fika för då var det ett, ett brott mot liksom, eh, något förväntat begär eller något sånt. Trots att det inte alls var något det var rent vänskapligt. Så det är eh, gick inte. Så det, så det är ett av många exempel där det finns otroliga begränsningar på vilka relationer som vi kan skapa idag. Eh, men det finns också väldigt mycket motreaktioner. Då. Till exempel med öppna relationer, relationsanarki. Jag skulle också över många typer av boenden. Nu en, spanarna i P1 hade en spanning om just att det blir vanligare med att bo fler tillsammans. Och det här är bland annat med till exempel i Stockholm med höga boendekostnader. Så det finns många motreaktioner mot, mot förväntningarna också. Det ska man komma
0: ihåg. Yes. Okej, men tack så jättemycket för att du ja. ville vara med Simon. Tack för ett bra samtal. Ja, detsamma. Vi får höras i framtiden helt enkelt. Mm. Hej då! Hej. Jag vill tacka för att du har lyssnat på detta avsnitt om relation och ensamhet. Som rundar av min första serie i sex delar med inriktning på verksamma inom fältet psykisk hälsa och vård. Personen ni hörde var Simon Seder från Relationsinstitutet. Länk till deras hemsida finns längre ner där avsnittet postats. Socialpsykologisk vård är en verksamhet som erbjuder samtalsterapi i Stockholm och på distans. Du kan läsa mer om det på www.socialpsykologiskvärd.se Hjälp gärna till att sprida denna podd genom att gilla eller dela den. Det finns också på Facebook. Sök på namnet. Tack igen för att du lyssnade. Jag heter Gustav Lund.